0: Eso se llama el día del amor y la amistad porque para ti es amor pero para ella es solamente amistad es donde te dejan en la. Friend zone. Eh, pero al final de cuentas el amor va más allá de, de las relaciones afectivas del enamoramiento. En ocasiones confundimos enamoramiento con amor y enamoramiento es un proceso químico muy divertido y muy padre pero que se acaba eh, dura aproximadamente entre 18 meses y a lo mucho 24 meses y después de eso ya no hay más esa química. Por eso se tiene que cultivar una relación, por eso es bueno que mañana vayas a cenar con tu pareja Aunque sea en la sala de tu casa porque te tomes un tiempo para cultivar la relación Pero el amor es justamente una virtud y las virtudes son estas cuestiones que están en nosotros Que tenemos que trabajar para el beneficio de nuestra vida y de la vida de los que nos rodean Son decisiones diarias que tomamos para construir nuestras vidas y las vidas de los que nos rodean y es lo que Jesús vino a enseñarnos que el amor no es un sentimiento el amor es cómo decido actuar en mi vida cada día conmigo y con los demás y el día de hoy hay una historia que está en Lucas 15 y Lucas 15 tiene el contexto que Jesús nos va contando el autor de este evangelio que hace una sanidad en un día que no era el día adecuado para las leyes judías que es sábado. Esto lo encuentras en el capítulo 14 del de evangelio de Lucas o según Lucas. Y lo, lo, los maestros de la ley como que es como de ¿por qué estás sanando en sábado? O sea ¿por qué, por qué no guardas la ley? ¿Por qué, ¿por qué estás rompiendo la ley? Y suena como ilógico ¿no? O sea acaba de sanar a una persona. Acaba de hacer algo que le va a cambiar la vida a alguien. Pero las personas que se enojan, que se molestan, estaban tan obsesionadas con las reglas que se habían olvidado que las reglas están para servir a las personas y no a las personas a las reglas. Y es después de este eh, suceso que el autor de Lucas comienza a relatarnos varias parábolas que Jesús va contando para explicar a las personas la importancia del amor y cómo el amor siempre va a buscar hacer el bien por encima de cualquier cosa. <coughs> Y en la, en la lista de parábolas que va platicando Cierra con una parábola que es de las parábolas más conocidas Y desde mi perspectiva mal nombrada Que es la, palabra, la parábola del buen padre O que muchos conocemos como el hijo pródigo Ahora por qué digo mal nombrada Porque al final de cuentas Esta parábola tiene su énfasis central En el padre y el hijo mayor Ellos dos son el centro de la parábola Y el hijo que se va es solamente el personaje necesario para presentarnos cómo es el corazón del Padre y cómo en muchas ocasiones está nuestro corazón indiferente hacia la necesidad de quienes nos rodean. La, la enseñanza de Jesús en esta parábola es justamente recordarnos cómo es el amor, el amor que debe movernos, el amor que transforma. Y esta historia es la siguiente. Está un padre que tiene dos hijos y uno de los hijos, el menor de ellos, decide que quiere irse. Quiere irse de la casa pero no nada más se quiere ir y independiz independizar sino que quiere irse con su herencia. Le dice a su papá que le dé su herencia, su papá le da su parte de la herencia y él se va. Básicamente lo que le dice a su padre con esto es tú estás muerto para mí, ya no me interesa más saber de ti, yo me voy a hacer mi vida y a gastar mi dinero que en realidad era el de su papá porque la herencia es hasta que el papá muere. Pero es de para mí tú ya estás muerto, yo ya quiero que me des mi dinero y se va. Y el relato nos dice que va y despilfarra el dinero. Estaba tal vez buscando encontrar una satisfacción personal que no había logrado encontrar y se gasta todo su dinero. Dice que al final de cuentas viene una crisis en el lugar donde estaba y crisis sin dinero es lo peor que puede pasar. Y no tenía dónde vivir, no tenía que comer, por fin encuentro un trabajo cuidando cerdos. Para ti, para mí es como, eh, pues está bien, no chamba es chamba. Pero en el contexto que está escribiendo el autor de Lucas, para una persona que era de la tradición judaíta, estar cerca de los cerdos era lo peor que le podía pasar. Porque el énfasis del autor es decirnos que llegó al peor, Punto, a la peor circunstancia que podía haber llegado y una vez que está en ese momento crítico Y difícil diciendo estoy sufriendo, eh, eh, no la vida no era lo que esperaba, me equivoqué, decidí mal Creo que todos en algún momento hemos estado ahí y dice pero qué tonto porque estoy aquí deseando Comerme la comida de los cerdos cuando en la casa de mi papá los trabajadores comen mucho mejor, es ok ya sé, me equivoqué, la regué, no puedo regresar como hijo porque ya tomé mi herencia, de la desfilfarré, ya básicamente le dije a mi papá estás muerto para mí, así que seguramente yo también ya estoy muerto para él. Pero puedo regresar como un trabajador, quiero que aunque sea me contrate, porque si me contrata voy a tener lo básico, un techo donde dormir, donde poderme bañar, pero sobre todo donde poder comer. Y dice ok, voy a hacerlo, voy a ir, voy a pedirle perdón, voy a decirle papá me equivoqué, lo siento. No soy digno más de ser llamado tu hijo, pero, pero contrátame, dame chamba, hazme el paro por favor. Méteme en la nómina, aunque, aunque me pongas con el mínimo, pero, pero méteme en tu nómina por favor papá. Y, y dice ok, regresa, emprende el viaje y cuando él va caminando, de regreso a la casa. El autor de Lucas nos dice lo siguiente y lo que sigue quiero leértelo. Y está en el Evangelio de Lucas capítulo 15 versículo 20. Lo anterior lo puedes leer entre el Verso 11 al 19 y entonces cuando el hijo Viene de regreso a casa pasa lo siguiente Entonces regresó a la casa de su padre y Cuando todavía estaba lejos su padre lo Vio llegar lleno de amor y de compasión Corrió hacia su hijo lo abrazó y lo Besó su hijo le dijo padre he pecado Contra el cielo y contra ti ya no soy Digno de que me llamen tu hijo sin embargo el padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que tenemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó oyó el sonido de la música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto le dijo y tu padre mató el ternero engordado celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar su padre salió y le suplicó que entrara pero él respondió todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas un ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Como diría Camilo, teníamos que celebrar este día feliz, pero tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Esta historia es con lo que Jesús culmina. Para recordarle a las personas. Cómo es el amor. Y cómo cada ser humano somos amados de manera incondicional. Para de ese amor. Amarnos y aceptarnos. Y después pasar y amar a los demás. Aquí podemos ver. Tres tipos de personas podemos encontrar a dos personas que son los hijos que estaban buscando el amor en lo externo y eso los mantenía insatisfechos y por otro lado podemos ver a un padre que si leemos con detenimiento era un padre muy equilibrado y muy sano. Y para poder tener este equilibrio que el padre muestra podemos ver a un padre que tenía un amor propio muy desarrollado. Es decir, era una persona con tanto amor dentro de sí que era capaz de poder externarlo a otros. Era una persona que no hacía las cosas para esperar recibir algo a cambio, sino que él estaba pleno y satisfecho. Que aunque él diera algo y no recibiera lo esperado no había una reacción negativa en su parte. Y podemos ver estas tres partes que nos invitan a hacer dos reflexiones. La primera, ver cómo está nuestro corazón, cómo, cómo, cómo estamos actuando respecto a nosotros mismos. Qué tanto amor tenemos para con nosotros. Y después, qué tanto amor tenemos hacia los demás que va ligado completamente a cómo estamos buscando saciar esos huecos de amor que hay en cada ser humano. Porque la realidad es que todos los seres humanos queremos habernos amados Queremos habernos validados. Queremos habernos con propósito. La cosa es que la mayoría de las veces. Buscamos esa validación. Y ese amor en lo externo. Cuando al final Jesús vino a recordarnos. Que esa validación nace de lo interno. Para que después pueda fluir a lo externo. Y me encanta cómo es la reacción de este padre. Es un padre que no juzga. Y es un padre que está a la espera de su hijo. Y todo esto. Me, 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 me recuerda y hace un paralelo con lo que después el autor de la primera carta de Corintios En el capítulo 13 expresa sobre lo que es el amor porque desde siempre ha estado esta cuestión ¿Qué, qué es amar? ¿Qué es el amor? ¿Y cómo funciona el amor? Y Jesús vino a, a decirnos no solamente con palabras sino con acciones cómo era el amor, el amor es cuando yo estoy dispuesto a construir en comunidad, a construir por otros, a ver con compasión y empatía. Pero también ese amor fluye cuando yo me veo a mí con compasión y empatía. Y cuando estoy dispuesto a construir mi interior, mi mente, mi espíritu, mis emociones para poder vivir con plenitud. Y quisiera leerte 1 Corintios 13. Que es como describe Pablo el amor y después podemos ver cómo es completamente el reflejo de lo que Jesús está contando. Y que es la invitación que Él nos hace. Ahora todo esto porque surge, todo, toda esta, esta temática de la historia del hijo pródigo surge por lo que te comenté al principio. Jesús sanó a un hombre pero esto escandalizó porque lo hizo en un día que no se debía hacer. Porque al final de cuentas está mostrando que los fariseos, los, los um, escribas, los maestros de la ley Tenían su energía más enfocada en que se cumplieran las cosas a su manera. Que estaban ignorando la necesidad que había a su alrededor. Y lo que Jesús nos llama y nos invita es a abrir nuestros ojos. Y pasar de ver con egoísmo y legalismo a ver con compasión y empatía. Y justamente es por eso que termina con esta historia. Porque lo que le está diciendo es, ¿sabes qué? El amor es la fuerza más grande de transformación que no está basada por nuestros pensamientos humanos. Cualquiera que escuchó esa historia pensaría, ok, si este hijo ya desechó la herencia, ok, tal vez sí está bien que el papá lo acepte. Pero el papá no solamente lo acepta de regreso, sino que lo acepta como su hijo. Y al aceptarlo como su hijo es que le está dando otra vez herencia. Y, y si somos honestos, con razón se enojó el hermano mayor. Porque es como, de ver, espérate, él ya se llevó su mitad y ahora queda solamente mi mitad. Y con lo que estás haciendo quiere decir que mi mitad la vas a volver a partir. No es justo. Y, y, y podemos entender al hijo mayor. Creo que la mayoría de los que estamos acá reaccionaríamos tal vez igual que él en esa circunstancia. Pero al final de cuentas me encanta como el padre siempre está buscando traer el equilibrio de que el amor... Es la respuesta transformadora para nuestras vidas. Yo no sé cómo están tus relaciones interpersonales el día de hoy. Con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos o con tus amigos. No sé cómo está la relación más importante que es la relación contigo mismo. Cómo tratas al reflejo en tu espejo. Cómo te hablas a ti mismo. Pero lo que sí sé es que si comenzamos a amarnos... Y amar a los demás podemos transformar nuestro entorno no importa qué tan complicado sea el día de hoy. Y el autor de Primera de Corintios nos resume en cuestiones muy prácticas lo que hizo el padre. Y que pueda ayudarnos a que tú y yo comencemos a cambiar nuestras historias de desamor por historias de amor. Nuestras historias de aguante por historias que se disfrutan. Donde no estamos esperando que nuestros hijos cumplan 18 para que por fin se vayan sino que podemos disfrutar cada temporada con ellos durante el resto de nuestras vidas. Donde no estamos esperando que los hijos crezcan para separarnos, sino donde podemos construir como parejas nuestra relación de tal manera que cuando nos quedemos solos siga habiendo propósito, esperanza y expectativa. Especialmente la relación más importante, la relación nuestra, que cuando nos toca atravesar temporadas de soledad, Podemos sentirnos completos porque nos sabemos personas amadas por nosotros mismos. Donde no estamos esperando la validación de alguien más. Sino que podemos vernos al espejo y recordar quién somos. Seres humanos con la imagen divina en cada uno de nosotros. Todos y todas por igual. Y los aspectos prácticos que nos presenta el autor de Corintios. Que reflejan lo que Jesús dijo en la parábola. Son los siguientes. Dice... Primera de Corintios 13 si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y los ángeles pero no amo a los demás yo sería como un metal ruidoso o un símbolo que resuena si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas pero no amo a los demás yo nada sería. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Quiero hacer una pausa ahí. Porque nuestra serie historias de amor tiene como centro el pasaje de Mateo 22. Donde a Jesús le preguntan cuál es el mayor mandamiento. Y fue con lo que iniciamos la semana pasada. Porque justamente esa pregunta es lo que lleva a Jesús a contar la historia del buen samaritano. Y... El mandamiento que Jesús dice el mandamiento importante es ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo y de repente tal vez tú y yo nos preguntamos cómo es amar a Dios y cuál es cuál es va primero primero amo a Dios primero amo a mi prójimo o primero me amo a mí y es que en matemáticas hay una frase que dice el orden de los factores no altera el producto si tú pones uno más dos o pones dos más uno va a ser exactamente el mismo resultado. Si tú pones 5 por 5, digo, eso obviamente lo pongas como lo pongas, va a lo mismo, ¿verdad? Si pones 5 por 3 o 3 por 5, no, no cambia el resultado. Pero en cuestión de amor, el, el orden de los factores sí altera el producto. Y déjame te digo por qué. Porque al final de cuentas, cuando tú y yo pensamos en amar a Dios, al menos a mí me pasa... Las primeras cosas que se me vienen a la cabeza son cuestiones que tienen que ver con disciplinas espirituales O cuestiones de ritualística como leer la Biblia, orar, ir a la iglesia, ser colaborador, eh, ser generoso con mis finanzas y, y, y es lo primero que se me viene a la mente de lo que es amar a Dios Y después amar a mi prójimo si sí es hacer cosas buenas por los demás Y amarme a mí mismo de repente es donde nos cuesta un poco más de trabajo saber qué es amarme a mí mismo pero es donde empiezo a, a, a darme esta validación personal, a, a darme este cuidado personal, responsabilidad de mi cuerpo, de mis emociones y de mi vida. Pero algo que me he dado cuenta es que cuando cambiamos los factores no, 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 no logramos hacerlo de la manera que Jesús nos enseñó. Porque más adelante podemos ver en Juan 13 y en Juan 15 que Jesús durante la última cena les dice a sus seguidores, ¿saben qué? Hay un nuevo mandamiento que quiero darles. Ya no solamente se va a quedar en ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque tal vez se me ha dado cuenta que, que ellos aún no habían aprendido a amarse. Y, y dice el mandamiento nuevo que les doy es que se amen unos a otros de la misma manera que yo los he amado. Porque Jesús nos modeló un cuidado y una responsabilidad personal única. Y nos invita a modelarla de esa misma manera. Entonces a, al final de cuentas cuando yo me enfoco únicamente... En los rituales que son buenos y las disciplinas espirituales que son buenas creyendo que eso es amar a Dios. Se me olvida que realmente Dios donde está no es allá, sino Dios donde está es acá en cada persona. Y la manera de amar a Dios es amando a quienes me rodean y amando lo que me rodea. Y cuando no soy consciente de este factor me llega a pasar como a los fariseos de Lucas 14. Que estamos tan enfocados en el ritual que Cuando alguien tiene una necesidad la Ignoramos estoy tan enfocado en que se Cumplan los dogmas de mi iglesia que si No los cumples no entras porque no te Puedo amar estoy tan enfocado en que se Cumplan las ideas de exclusión de, que, que son Impuestas por la religión que, que si se va A casar mi prima en una expresión de fe Diferente a la mía no voy a la ceremonia Estoy tan casado y creyendo que amar a Dios es vivir bajo rituales y dogmas que termino ignorando la necesidad de aquellos que están a mi alrededor. No solamente necesidad de un taco, sino también necesidad afectiva, necesidad de relaciones, unidad en familias. Y por eso me encanta cómo el autor de 1 Corintios dice, puedes profetizar, hablar lenguas angelicales, hacer todos los rituales. Pero si no hay amor, de nada te sirve. Porque a final de cuentas, amar a Dios no son las herramientas que nutren mi espiritualidad personal. Amar a Dios es poder conectar de manera empática con cada persona que me rodea. Eliminando las barreras imaginarias porque son imaginarias. De ideología, de religión, de creencias, de educación, de nivel socioeconómico. Donde podemos vernos todos y todas con humildad. Es decir, con el mismo valor y con el mismo Derecho a ser amados y aceptados Comenzando por vernos a nosotros Como personas con un valor enorme Porque si nos amamos y aceptamos a nosotros Podemos amar y aceptar a los demás Entonces es, es importante ver esta parte ¿no? Como amar a Dios es cuando amo a quienes me rodean Pero aquí viene la otra parte importante Donde el orden de los factores se altera el producto Porque si yo amo a los demás Sin amarme primero a mí Estoy haciendo cada acción de amor, cada acción de servicio con una intención detrás de. Porque como no he aprendido a ser responsable de mi amor propio y todos necesitamos sentirnos amados. En cada acción que yo voy haciendo, la voy haciendo esperando que se me retribuya para que se llene esa necesidad que yo tengo. Y cuando las personas no reaccionan de la manera que yo espero, me frustro. Me amargo y las relaciones empiezan a quebrar Porque cuando no hay primero amor propio Y primero hay amor hacia los demás Es un amor codependiente Y tendemos a confundir mucho en nuestros días El amor con la codependencia emocional Es que lo amo tanto Cuando en realidad lo que pasa es que hay una codependencia Porque, porque no hemos aprendido a vivir Y aceptar nuestra individualidad Entonces cuando amamos a otros sin amarnos primero Damos un amor amor Condicionado y, y, y yo puedo ver Que al final de cuentas El amor del hermano mayor hacia su hermano Era un amor condicionado Que cuando él decidió irse Se terminó y cuando él regresó Era no me importa cada sido de su vida Él no merece nada Sin embargo el amor del papá era un amor Incondicional Ojalá y todos los papás pudiéramos ser así verdad De repente hay historias de familias donde se, No puedo creer que el hijo hizo eso a su papá O el papá hizo eso a su hijo o mamá pero, pero justamente, ¿sabes por qué pasa? Porque amamos condicionalmente. Y cuando la condición no se cumple, rompemos lazos. Pero cuando hay amor propio primero, cuando, cuando vamos por esta, esta regla donde los factores se sí alteran y aprendo a amarme a mí, a ser responsable de mí, a saber que soy más que suficiente como individuo, ahora sí yo puedo amar sin condición. Porque ya no estoy dando esperando algo a cambio. Estoy dando... Porque deseo que a la persona o personas en las cuales estoy invirtiendo tiempo, talento, tesoro, crezcan. Pero cuando tengo amor propio también es importante porque doy sin descuidarme. Cuando yo doy sin amarme estoy tan ansioso de recibir amor de otros que sin darme cuenta me dreno. Y doy todo mi tiempo, doy todo mi talento, doy todo mi tesoro y termino descuidado por desear recibir amor de alguien más. Y cuando no me lo da por eso termino todavía más frustrado porque es te di todo y con eso me respondes pero cuando hay amor propio aprendemos a ser responsables a dar no lo que nos sobra damos más de lo que tenemos. Pero sin descuidar lo necesario para nuestra salud mental, para nuestra salud emocional y para nuestra salud espiritual. Entonces el amor propio es muy importante. Yo puedo verlo en Jesús. Por eso Jesús le dijo a sus seguidores. El mandamiento que les doy es que se amen unos a otros como yo los amo a ustedes. Y si leemos con un poco de detenimiento los evangelios desde las cuatro perspectivas que tenemos en el Nuevo Testamento. Podemos ver que Jesús se apartaba para estar a solas. Podemos ver que Jesús ponía límites. Podemos ver que Jesús tomaba tiempo para meditar. Podemos ver que Jesús descansaba aún en medio de las tormentas. Tomaba tiempos para recuperarse. Podemos ver que Jesús pasaba tiempo con sus amigos simplemente para comer y disfrutar. Podemos ver a un Jesús que cuidaba de manera integral su mente, su cuerpo y su espíritu. Y es por eso que Él podía hacer lo que hacía. Porque cuidaba tanto... El amor personal que era recordado cada vez por la afirmación de Dios en su vida. Que él podía amar a otros sin condición. De tal manera que podía compartir la mesa con Judas el que lo iba a traicionar. Porque no le estaba dando un pan para que lo siguiera. Le daba un pan porque él estaba completo y lo amaba. Jesús podía lavar los pies a sus discípulos porque él no tenía amigos para tener beneficios. Él estaba tan completo que no ocupaba ningún beneficio a tal punto que podía actuar como sirviente con ellos. Y, y es por eso la importancia del amor propio. Porque cuando me responsabilizo de mí, puedo responsabilizarme de los demás. Y dejo de buscar que los demás suplan aquello que tú y yo somos capaces de suplir. Si nos damos cuenta que en nosotros ya habita la fuente de amor que es Dios mismo. La divinidad en nosotros que es amor para ayudarnos a amarnos. Ahora, ¿cómo es este amor? ¿Qué es el amor? Tanto el amor propio como el amor hacia los demás. ¿Cómo, cómo lo voy a hacer? Pues nos lo dice Primera de Corintios de una manera muy práctica: dice: el amor es paciente y bondadoso. Eso me encanta. Es aprender a ser pacientes y bondadosos. ¿Cuántas veces hemos sido súper impacientes con nosotros mismos? Y nos damos por vencidos en propósitos de cambio de carácter, de cambio de hábitos Porque al primer mes no vimos resultados O porque nos equivocamos una vez y es, ah, ya, 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 ya ni puedo cambiar, ya sin así ya sí sigo No, no, amarte es tenerte paciencia y bondad Y saber que si te equivocaste una vez eso no te descalifica Poderte ver en el espejo y decir me equivoqué ayer pero yo no soy mis fracasos Sigo teniendo la capacidad de seguir adelante porque soy paciente conmigo mismo y es que en ocasiones queremos ser pacientes con los demás Y es porque se me acaba la paciencia Pues porque no nos nutrimos de paciencia hacia nosotros mismos Paciencia y bondad Yo puedo ver esto en la historia del padre Bueno estaba esperando Cuando el hijo viene dice el padre corrió a su encuentro Quiere decir que lo estaba esperando ¿Qué paciencia de esperar por semanas, meses y tal vez años A que el hijo regresara y cuando lo recibe, dice que lo recibe con abrazo y beso. El hijo venía de trabajar con puercos, sin dinero para bañarse, sucio. Pero la bondad va más allá de lo externo y lo abraza lo ama. ¿Cuántas veces nos desechamos a nosotros mismos porque nos sentimos sucios o sucias? No nos estamos tan frustrados por nuestros errores que, que, que no podemos creer que merecemos ser amados. Sabes, la bondad es recordarnos que no se trata de nuestros fracasos. Se trata de que hay un amor que es incondicional. Para que tú y yo lo recibamos cada día. Y cada día podamos recordarnos que somos personas que merecemos ser amadas. Y no solamente eso, somos personas que ya somos amadas. Solamente tenemos que aceptar ese amor que ya está ahí. Y dárnoslo a nosotros mismos. Es paciente y es bondadoso. Entonces, para yo ser paciente y bondadoso con los demás... Primero tengo que ser paciente y bondadoso conmigo mismo. Después dice el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo y no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Y esto está increíble porque, o sea, y aquí sí quiero aclarar, ¿no? el no llevar un registro de las ofensas recibidas, el no irritarse, el no ser fanfarrón. Y el amar sin condición, recuerda, nace desde el amor propio. Porque si yo busco amar sin condición, sin límites, y yo busco no, no llevar un registro de las faltas, pero no me amo, termino aguantando relaciones abusivas. Y es que me engañó tres veces, pero el amor aguanta y es paciente. Es que me dio una cachetada, él o ella, porque hay de los dos. Pero aguanto porque el amor es paciente. Es que las tareas de la casa están desequilibradas Uno de los dos no hace nada y el otro hace todo Pero aguanto porque el amor es paciente No, 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 no confundamos la paciencia con tolerar el abuso Por eso no te pierdas nuestra serie que sigue el próximo domingo Que se llama Banderas Rojas Donde vamos a estar viendo formas de identificar el abuso Y cómo huir de él, ¿por qué? Porque estamos aprendiendo que vamos a amarnos para poder amar Entonces yo puedo ser tolerante yo puedo ser no orgulloso, yo puedo ser paciente, pero poniendo un límite. ¿Sabes qué? Te amo, no te voy a difamar, pero ya, ya, ya me engañaste dos veces, ya, se acabó. Te amo, no no, no, te deseo el mal, pero tampoco deseo que me sigas dañando. ¿Ah? ¿Sabes qué? O sea, me, me pegaste, no le voy a hablar a mi hermano para que venga y te pegue igual, pero sí le voy a hablar a la policía para que te lleve a la cárcel. Eh, a, a, eso es Amor. Porque es amor para ti, no estás buscando venganza, pero estás poniendo límites sanos, límites saludables. Entonces esa parte sí me interesa aclararla, porque luego cuando escuchamos amar sin condición, tener paciencia, no llevar récord de las faltas, creemos que es aguantar abuso. No, amor no es aguantar abuso. Quien abusa de ti no te ama. Y por eso es importante el amor propio, porque cuando no hay amor propio, deseamos tanto que se si este hueso que es este hueso, este hueco. <risa> Yo estaba pensando en unos suétanos vacíos Que se llene el hueso ¿Qué, qué, qué creemos? ¿Qué, ¿Qué Eso es amor Por eso papás no le digan a sus hijos Te pego porque te amo Porque luego así le va a decir el esposo Te pego porque te amo y se la va a creer No en serio eh? Son condicionamientos psicológicos Ahí luego damos una plática de padres De corrección pero regresando al tema. no, 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 lleva un registro de las faltas y, y cuántas veces veces quien más registro registro llevamos llevamos es nosotros nosotros mismos? veces veces aprendemos perdonar perdonar o o ignorar, o meter debajo subconsciente subconsciente las faltas de alguien más? Pero Pero las nuestras, nuestras, somos súper constantes. constantes. Es que te equivocaste hace 10 años, ya fue hace no, años, ya perdónate. Pero las consecuencias, sí, 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 sí están pero justamente perdonarte te va a ayudar a dejar de cargar culpa y empezar a abrazar responsabilidad. Porque del pasado ya no puedo hacer nada, pero el presente sí puedo hacer mucho. Y si me amo, dejo de cargar culpa por mi pasado, elimino la lista de errores y mejor me responsabilizo, porque sé que el amor en mí me da la capacidad de construir para el futuro. Y de la misma manera, en nuestras relaciones. No llevamos la lista de... Y, y aquí ya si sí a, a cosas normales, es que en la mañana despertaste de mal humor y no me diste el beso de buenos días y ahí vas apuntando, ¿no? Y yo tenía ganas de espagueti y preparaste arroz. Y, y yo te había dicho que quería los zapatos rojos y los trajiste vino. Y, y empezamos a llevar la lista y acumular una cosa y otra cosa y otra cosa. No acumulemos las cosas. El amor no hace una lista de errores. ¿Sabes qué hace el amor? Es responsable y Si no me saludaste en la mañana y antes de irte al trabajo Sabes que hoy en la mañana no me diste mi beso déjame te lo doy yo eh, eh, ¿Por qué? porque hay bondad, hay empatía, hay compasión O tal vez te diste cuenta que no te dio el beso tu esposa o esposa Porque despertó de malas y hay empatía y compasión Y en ocasiones ocupamos estar solos y que nadie nos abrace Y nadie nos toque para procesar Entiendo y te doy tu espacio, dar espacio también es amar Entonces algo que me encanta y como dice aquí no, no es orgulloso. Y esa parte es la fundamental. Porque lo opuesto del orgullo es la humildad. Y el orgullo es cuando me siento mejor que. Sabes no podemos amar con orgullo. Porque si yo me siento superior a los demás. Ya comienzo a hacer acciones de servicio desde un corazón equivocado. Porque como yo soy mejor. Entonces tiene que haber un resultado mejor también para mí. Entonces el amor es humilde. Dice... Al verso 6, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar idiomas desconocidos, el conocimiento especial, se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Esta parte me gusta, que verdamos especialmente cuando somos practicantes de alguna espiritualidad. Damos mucho énfasis a, a, a estas cuestiones que, te digo, que son buenas, no son malas, son buenas, son buenas herramientas de disciplina espiritual. Pero creemos que eso es todo, la profecía lo es todo, hablar en lengua lo es todo, asistir a la iglesia lo es todo, el aprenderme la Biblia lo es todo. No, 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 y todo eso se va, se acaba, pero lo único que dura para siempre es el amor. Qué diferente sería si en lugar de buscar aprendernos todos los versos de la Biblia, buscáramos poner ese mismo énfasis. En cómo puedo aprenderme las necesidades de mi pareja, de mis hijos, de mis hermanos, de mis padres. Qué diferente sería si en lugar de buscar hablar idiomas angelicales, que nadie te va a entender. Buscáramos conocer el lenguaje de amor de mi pareja, de mis hijos, de mis hermanos, de mis padres. Es lo que nos está diciendo el autor de Corintios. Y que Jesús nos escenificó en la historia del de buen Padre. Me gusta mucho la reacción del padre incluso con el hijo mayor Cuando el hijo mayor le dice es que ¿Por qué haces esto? El papá no le dice porque quiero y porque puedo No, eso puede haber sido su respuesta Le dice querido hijo Tú estás aquí siempre conmigo Y básicamente le dice Y todo lo que tengo es tuyo Esto que estoy haciendo para tu hermano También está para ti Cuando tú quieras La reacción del padre entonces, al hijo que se equivoca Lo abraza Al hijo que se queja Le recuerda que no hay por qué quejarse ¿Por qué? Porque el amor es bondadoso El amor tiene, mantiene la esperanza El amor no se da por vencido El amor triunfa ante todo Si queremos ser personas Que amamos como Jesús, que cumplimos ese mandamiento Ama a otros de la manera en que yo los amé Vamos a comenzar a amarnos De esa manera para poder amar como Jesús Sé paciente contigo, sé bondadoso contigo Mantén la esperanza en ti no pierdas la fe en ti Dice mantengan firmeza o fidelidad Sé fiel a tus convicciones A tus principios, a tus ideales No renuncies a tu trabajo Porque a él no le gusta o porque a ella no le gusta Eso también es abuso, viene en la próxima serie Banderas rojas Sete fiel a ti mismo Si te gusta vestirte de color rosa No dejes de usarlo solo porque a él o a ella no le gusta Es tú el que se está vistiendo no le impongas que se ponga rosa a tu pareja, si a él no le gusta. Eso, eso es fidelidad, aprender a sernos fieles. Porque ¿sabes qué? Cuando me aprendo a ser fiel a mí, puedo serle fiel a los demás. ¿Quieres ser un esposo fiel? Comienza con serte fiel. ¿Quieres ser una esposa fiel? Comienza con serte fiel. ¿Quieres ser un padre bondadoso? Comienza a ser bondadoso contigo mismo. ¿Quieres ser una madre bondadosa? Comienza a ser bondadoso contigo mismo. Quiere ser un ser humano que mantiene la esperanza en la sociedad a pesar de ver el caos. Vamos a comenzar manteniendo la esperanza en nosotros mismos. Vamos a amarnos para amar. Que la primera historia de amor que cambiemos sea la historia con nosotros mismos. Para después comenzar a cambiar la historia de amor con los que nos rodean. Que este año sea un año en el cual nos amamos más para amar mucho más. Y recuerda, la única manera de amar a Dios es amando a quienes me rodean. Y la única manera de amar a los que me rodean es amarme a mí.